2: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit Tessie
0: gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'armée
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde
3: <rire> Merde Ce sont les gars qui se
1: prétendent normaux qui vous déçoivent
3: Les dingues, ça ne fait jamais peur Elle
1: nous connaît dans les coins la pangie
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine, on la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément pour en parler de la façon la plus complète et détaillée possible, bah, soyez prévenus on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs au caractère bien trempé, la langue de bois ça ils ne connaissent pas. Hein. Salut Julien Salut Clémence. Et salut Stéphane. Salut Clémence. À la technique, lui aussi, il a du caractère. La seule différence, c'est que vous, vous n'entendez jamais ses commentaires bien remontés. Salut Alain.
2: Salut Clémence.
0: Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent sur Patreon. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé CaptureMag. Et puis, en dehors de nos émissions, on organise aussi des projections de films qu'on aime bien et qu'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Ça s'appelle les séances Capture Mag et ça se passe au Club de l'Étoile à Paris. Alors Alain, c'est quand la prochaine séance
2: c'est très bientôt, c'est samedi le 27 novembre au club de l'Étoile donc pour euh, la projection de Rocky et Stéphane euh, nous a préparé un grand épisode de stéroïdes euh, sur le, de toute la saga qui sera projetée en avant-première à cette séance. Tout à fait. Très bien, donc
0: sortez vos agendas le 27 novembre. Cette semaine, bienvenue à Raccoon City. On va parler du nouveau Resident Evil, le film. La saga s'était terminée en 2017 avec Resident Evil chapitre final. Pour ce septième opus, retour en arrière, on s'intéresse à ce qui s'est passé à Raccoon City en 98, alors que la ville est désertée par le géant pharmaceutique Umbrella Corporation. Le film s'inspire des deux premiers jeux originels de Capcom et on y retrouve des personnages emblématiques. Comme Chris et Claire Redfield, Léon Kennedy, Jill Valentine ou encore le méchant Albert Wesker. Derrière la caméra, le britannique Johannes Roberts, grand habitué du genre horrifique. On le connaît pour Storage 24 en 2012 et on lui doit entre autres 47 Meters Down et sa suite 47 Meters Down Uncaged, deux films de requins. Il a par ailleurs réalisé The, Tr The Stranger's Prey at Night, suite du terrifiant euh, film The Stranger, sorti en 2008. 25 ans après le premier jeu, Resident Evil cumule 110 millions d'unités vendues. C'est le gros succès de Capcom, mais au cinéma, ça donne quoi Alors, on jouait à Pyramide la saison dernière, cette fois-ci, on tente le format météo. Bah Oui, dans temps. on est dans Saltan pour un film. Hein. Donc Resident Evil, qui sort ce 24 novembre, pour vous, c'est plutôt quoi Plutôt euh, ciel couvert, tempête de neige, grand soleil.
2: Grosse intempérie.
3: Grosse intempérie. Une, la, la pluie un peu merdique, c'est-à-dire qu'elle n'a rien de glorieux, tu vois, elle est juste un peu relou, quoi. Une, une sale pluie de novembre Une sale pluie ouais, pourrie, ouais.
0: Bon. On, est, on est bien dans l'ambiance du mois. Bah, vous allez nous expliquer pourquoi. Qui, Qui commence. veut commencer Qui veut commencer À chaque fois, c'est... La Courte paille, on n'a pas Eric là pour se jeter sur le micro et, et commencer avant même que les jingles soient finis. Bon, Stéphane,
2: alors moi je, je ouais, alors c'est à dire que euh, comment dire, je suis pas un, évidemment pas un grand fan de des de Resident Evil de Paul W. Anderson. Hein. Enfin, il a fait le premier, il a écrit, euh, écrit et produit le 2 et le 3, puis il est revenu avec le 4, 5, 6 euh, qui, euh, bon, partent dans la dégénérescence euh, la plus totale du cinéma euh, d'horreur. Euh, Um j'ai envie de dire euh, numérique quoi parce qu'en fait il part de plus en plus dans des trips euh, euh, avec des grosses créatures des trucs comme ça etc euh, et là euh, je pense que l'idée de celui-là c'est d'essayer donc dans le reboot de euh, revenir aux sources en fait, du jeu d'origine euh, il se trouve qu'on les connaît quand même assez bien hein, les jeux euh, moi j'y avais joué en tout cas à l'époque il euh, y a eu pas mal de remakes pas mal de, de trucs comme ça pour y, pour y rejouer quoi donc c'est pas compliqué et faut reconnaître que euh, la grande qualité des jeux Resident Evil, c'est pas forcément euh, le scénar à proprement parler sur le papier mais vraiment l'ambiance euh, l'idée que ça enfin en tout cas à cette époque-là il y avait pas de trucs de zombie et puis ça en fait dans, dans la culture donc quand avais grandi avec les films de Romero les trucs comme ça bah, tu étais super content de pouvoir jouer à un jeu comme ça il y avait une ambiance absolument terrifiante quoi euh, et j'imagine que donc euh, ce euh, Johann, comment on dit Johan Roberts Johan Roberts Johan Roberts, voilà, Roberts. Euh, le réalisateur qui a aussi écrit ce scénario là hein, pour ce pour ce reboot c'est dit bon bah je vais rejouer au jeu et je vais revenir en fait à, à, à la source initiale puisque c'est un peu ce que Paul euh, Anderson n'avait pas forcément fait c'est à dire il avait un peu lâché le truc il avait créé son perso à lui qui était le personnage d'Alice il avait fait tout un espèce de rapprochement avec Alice au Pays des Merveilles ce genre de choses etc, etc. bon c'était très, euh, très en surface hein, mais, euh, mais on va dire qu'il y, euh, y avait vraiment la tentative d'essayer d'adapter cet univers en fait en le faisant sien alors que là la volonté c'est je reviens et je reprends en fait les éléments scénaristique des Resident Evil, c'est censé se passer comme dans le premier dans un manoir, etc.
0: C'est ah, présenté comme une origin
2: story. Voilà, donc quelque chose de fidèle. Alors, déjà, c'est pas fidèle pour dessous, à mon sens, hein, à part quelques moments, euh, quelques moments clés, quoi, euh, un peu fait euh, à la va-vite. quoi. Euh, ensuite, c'est... Euh, comment dire euh ce qu'on peut pas enlever, c'est juste de le comparer au Paul Anderson, hein, mais ce qu'on pouvait pas enlever au Paul Anderson c'était qu'il y avait une bonne première euh, intro en fait, les 15 premières minutes étaient assez efficaces pour t'expliquer euh, l'origine du virus euh, comment il se retrouvait dehors etc., etc les premiers zombies, là c'est un film qui commence 4 fois c'est à dire tu te retrouves avec une longue introduction sur les enfants enfin euh, les frères sort euh, Redfield euh, à l'orphelinat pour te montrer déjà si tu veux, qu'ils sont victimes de, 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 de la corporation Umbrella, qui est la grande corporation qui lâche le virus. C'est les grands voilà, méchants. Voilà, dans la saga, hein, dans, dans les jeux vidéo. Euh, pour ensuite euh, te représenter la ville, si je ne dis pas de bêtises, en fait, Raccoon City, mais qui est vraiment dans la zone en 1998, pour te représenter des flics qui sont donc des personnages principaux aussi de la saga, euh, dont notamment... Euh, alors ça, c'est un truc qui m'a complètement euh, scié... Euh, euh, Léon Kennedy qui passe pour. Alors, faut savoir que les personnages dans Resident Evil c'est c'est un peu des coquilles vides. Hein, ils ont des tronches de bellâtre, euh, Tu vois, c'est, un peu le, 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 la vision, euh, comment dire, euh, de l'occidental par les Japonais, euh, si tu veux, euh, une vision très, très, euh, très, très. Euh, c'est soit en fait tu as Schwarzenegger, soit tu as le bellâtre à la Brad Pitt, soit tu as des trucs comme ça. C'est vraiment leur logique. Sauf que là, Léon Kennedy, bah, c'est un. Ouais. C'est vraiment un mec en fait qui est mauvais, euh, qui, sait, qui sait pas ce qu'il fait, etc., etc. Et, et il est présenté de cette manière-là dans le, dans le film dès la scène, dès la scène euh... d'intro, cest un... enfin dès la troisième, deuxième ou troisième scène d'intro, parce qu'en fait encore une fois, il y a je sais pas oui, combien mais de mais scènes. La, la première
0: même. fois qu'il apparaît à l'écran, il est, il a loupé son réveil, il a la gueule de bois alors que c'est son premier jour au boulot, c'est pas glorieux. Quoi. Il y a un
2: rapport à
3: l'alcoolisme qui est planté, c'est vrai, dans la scène d'ouverture qui est pas du tout traité, mais surtout ce qui est aberrant, c'est qu'il se rattrape jamais, ce pauvre perso, quoi. Voilà. C'est vrai que quand tu as joué à Léon Kennedy, surtout c'est le ces personnage que tu joues dans, dans le 4. Tu dis, mais euh, enfin, respecte-le un tout petit peu. enfin Au moins, il tire bien. Léon Kennedy, c'est censé être le joueur. Donc...
2: Mais la question, la question c'est pourquoi faire ça -à -dire, Parce que je pense que le, 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 le réalisateur s'est posé ces questions en se disant, bon, bah, je dois utiliser tous ces persos parce que si tant est que Capcom a une certaine main mainmise en fait, sur ce genre de projet, je pense que l'idée, c'est de dire, il faut que vous mettiez ces personnages-là. Il faut que le personnage de Jill Valentine soit dedans, il faut que le personnage de Chris Rayfield soit dedans, il faut que le personnage de John Kennedy soit dedans, Vesker aussi, etc. etc. Et après, démerdez-vous, mais il faut qu'ils y soient. Et du coup, le mec s'est dit, mais j'ai cinq fois le même perso en fait, en gros, euh, si tu veux, dans mon dans mon euh, dans mon film. Donc j'essaye de les différencier, mais c'est pas forcément la très bonne méthode, quoi. Euh, donc voilà. Et après, bon il bah, y a euh, comment dire, euh, on va dire le, le concept même en fait de, du premier Resident Evil, qui est de rentrer dans un manoir, de découvrir en fait, à au fur et à mesure où tu avances euh, l'épidémie, les premiers zombies, tout ça, etc., etc. Dans le jeu, moi je me rappelle, tout le monde se rappelle, tous ceux qui ont joué au jeu normalement se rappellent en fait de la première apparition du zombie qu'ils te refont, là, euh, visuellement, texto. C'est le... du fan service Oui, mais sauf que le problème, c'est que dans le jeu Resident Evil, c'est le premier zombie. Dans le film c'est le 25e zombie que tu croises. Donc en fait, ça sert à rien de refaire ça. Tu vois, c'est vraiment, quand tu dis du fan service, c'est même pas correctement réfléchi, en fait. C'est ça qui est problématique. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses que tu pouvais vraiment mettre de côté de Resident Evil. Hein, C'est-à-dire dans le scénar, dans tous ces trucs-là, tu pouvais réécrire les persos, retrouver les trucs. C'est un peu ce qu'a essayé de faire Paul Anderson. Hein. Il, à mon avis, c'est complètement planté à l'époque, mais, mais, mais c'est un peu ce qu'il a essayé. Là, euh, euh, c'est tout le, la problématique du truc. Et alors après, il y a cette espèce de truc où... Euh, bah, en fait, pour moi, enfin, je sais pas si ça vous a fait ça, quoi. Mais moi, en fait, à un moment donné, euh, les zombies sont tellement ridicules dans le film que j'en étais à, en fait à, à chercher, euh, tu sais, euh, les zombies. Alors lui, c'est le zombie Welbeck, tu vois. Il ressemble à, à Michel Welbeck. Lui, c'est le zombie, euh, tu vois. Euh, je sais pas, moi, les Je tu vois. Enfin, je sais <rire> pas parce qu'ils avaient tous des tronches un <rire> peu. Euh, tu vois, Ah ouais, c est, c est, c est, vraiment. Ils ont tous des tronches un peu. Euh, voilà. Donc le, donc je, je, je comment dire. Euh, j'ai dit grosse intempéries parce que euh, c'est le septième film, euh, qu'il y a eu des, euh, des, euh, des films d'animation, etc., etc., que... Euh, bon, la, la saga Resident Evil en jeu vidéo, déjà, il y a aussi, oui, c'est oui, bas. Hein, si tu veux, tu as, as des très grands euh, épisodes comme euh, le, le, le 2 par exemple et le 4. Euh, tu as des trucs un peu plus euh, foireux comme le 6 par exemple qui était vraiment euh, chiant euh, comme c'est pas permis. Il euh, y a une réinvention. Euh, moi, je suis pas un grand fan du 8 par exemple, en fait, qui est sorti récemment. Quoi, où en plus, ils essayent un petit peu de lâcher. Euh, tout le truc des zombies pour se dire: bon, on va faire, on va faire, on va s'attaquer aux autres mythes, on va dire, du, de, du, du, de l'horreur, quoi. Euh, mais toujours est-il qu'il y a vraiment quelque chose à faire au cinéma avec ça. Et là, en fait, pour ce septième film, si on compte pas les, les, les films d'animation, bah, je sais pas, c'est ni fait ni à faire. Et puis. Je sais pas si les gens qui connaissent pas Resident Evil, qui connaissent même pas forcément Resident Evil, enfin peut-être admettons des gosses qui vont découvrir Resident Evil avec ce, ce film-là, quoi. Euh, quoi que normalement ils devraient connaître les jeux vidéo, euh, s'ils vont comprendre en fait le fonctionnement même des zombies, parce que les créatures, nous quand on connaît les jeux vidéo, on sait pourquoi d'un seul coup il y a un mec qui se retrouve avec un bras mutant euh, difforme, si tu veux, euh, avec euh, des yeux dessus ou des trucs comme ça. Mais je, mais dans le film c'est, c'est des mutations, c'est puis c tout quoi. C'est il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de, tu vois, euh, le méchant à la fin. Enfin, voilà, c'est des trucs complètement... Bah, tu, euh... tu,
0: tu sais qu'il a muté parce qu'il s'est injecté
2: lui-même euh, le produit. Oui, mais en fait, si tu veux, au bout d'un moment, la, la forme de la créature elle est tellement bizarre, si tu veux, à la ah base oui. que dans un jeu vidéo japonais, où les mecs pètent des boulons, bah, tu peux, en fait, à la limite, ça participe de l'esthétique globale, mais là, c'est quand même un film occidental, tout ce qu'il y a de plus basique, si <rire> tu veux. Donc, en fait, quand tu vois ce genre de truc-là, le design... Du, tout, ne, du coup ne colle plus vraiment avec le, le reste de ce que ça raconte quoi, tu vois enfin pour moi hein, en tout cas mais, euh, mais voilà donc un gros gros problème de, de perso crétin euh, malgré euh, alors moi j'aime beaucoup l'actrice principale hein, euh, celle qui joue euh, Claire Redfield quoi, qui est euh, l'actrice qui était dans Crawl de Daja qui est vraiment plutôt euh, quelqu'un qui, qui a un sacré charisme et en fait euh, voilà mais qui bon là elle a absolument rien à jouer quoi c'est Kayasco Delario. ouais merci j'arrive pas j'arrive pas à prononcer son nom merci merci Clémence mais euh, mais, mais bon elle a rien à jouer si tu veux, c'est un peu un, un des problèmes euh, un des problèmes du truc, celle qui joue Jill Valentine aussi, pourquoi pas, tu vois, mais, mais c'est euh, voilà, les, les mecs sont un peu moins euh, bien servis je trouve. Ils, sont, ils ont quand même l'air des, des gros des gros euh, des gros. Enfin, ils ont quand même des, des allures de gros butoir quoi. Euh, et puis y a, oui, il y a un autre truc. Il y a ce personnage là de, de chef, enfin de, de.. De shérif en fait, de, 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 de la ville, là, qui est interprété par Donald Logg, et alors lui, je pense qu'il est dans un autre film c'est-à-dire que littéralement <rire> les moments où il se met à engueuler les gens et leur parler leur punchline sur punchline euh, etc etc c'est il est littéralement euh, voilà mais euh, du coup ça ça devient rigolo parce que tu te dis euh, ok euh, lui il a décidé qu'il allait faire n'importe quoi et il le fait on l'a laissé faire quoi donc voilà donc je, je c'est un moi ce que j'appelle un reboot raté mais euh, voilà
0: Julien, partages-tu cet avis mmh,
2: Bah oui, c'est difficile de ne pas le partager. Le,
3: le truc, c'est que euh, moi, j'ai passé le film à me dire, euh, putain, euh, personne ne s'est parlé, en fait, sur ce film. <rire> T'as l'impression que les acteurs, ils n'ont pas parlé avec euh, les, les, les producteurs, qu'on pas parlé avec les scénaristes, qu'on n'ont pas parlé avec le réalisateur et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que le réalisateur euh, avait écrit lui-même le scénario. Et là, tu te dis, mais il y a un truc qui est quand même bizarre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est tellement le chaos, en fait, ce film. Que tu t as, t as. Moi, j'ai eu l'impression, euh, on l'a vu ensemble, on avait la même impression tous les deux en sortant, qu'on avait des les personnages qui disaient en permanence qui savaient pas où ils étaient, qui savaient pas ce qu'ils faisaient, qu'ils savaient pas où ils allaient, et qui avaient avait comme ça des aveux d'échec euh, permanents, en fait, dans ce film. C'est un truc de dingue, quoi. Et, et... vas-y, pardon, Clémence. Non, non, vas-y, vas-y. Je... Mais, mais du coup, c'est vrai que tu as l'impression que, par exemple, c'est des. Comment dire, les Resident Evil, c est, c est, ça a toujours été un peu le bazar, moi je trouve, un peu moins évidemment sur les trois premiers et tout, mais ça a toujours quand même été un peu le bazar, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'évolution les, les, le, 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 de l'histoire t'emmène vers des, des trucs un peu, un peu difficiles à avaler euh, à mesure que l'échelle du, du récit grandit et tout, bon, peut-être moins dans le 2 dans mon souvenir même. Bon, bref, j'ai toujours eu ça et ça, ça. s'est vraiment jeux, hein. accentué sur le 4. Tu parles hein. des jeux là, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Et ça s'est vraiment accentué dans le 4 où c'était une espèce de, de, de melting pot. <rire> c'est improbable, mais réjouissant. C'est un chef-d'œuvre, hein, le 4. Moi, je l'adore, mais, mais voilà. Donc, euh, euh, c'est pas tant le problème, c'est-à-dire que le, le truc, c'est. Euh... Enfin voilà, le truc c'est que là on est face à un film, on n'est pas face à des jeux et que donc au bout d'un moment il faut faire aussi des choix et là du coup c'est vrai qu'il y a ce choix d'avoir euh, adapté les deux premiers déjà c'est très bizarre parce que. Euh, T'es pas au même endroit, t'as pas, tu sens que t'as pas le temps de planter les personnages, t'as pas le temps de planter les lieux, t'as pas le temps d'explorer les lieux. C'est pas la pas même le temps ambiance en train de travailler, bah non, pas en du ambiance tout. C'est-à-dire que le, hein. le premier Resident Evil, est, comme on le voit dans le film, c'est dans un manoir, donc tu commences dans une espèce d'horreur gothique pour petit à petit. Et si tu as, essayé si une progression logique dans l'un, c'est vraiment ça dans mon souvenir. Ça fait longtemps que j'ai joué, mais c'était petit à petit et une progression qui t'emmène vers un truc de plus en plus high tech. Euh, le 2, par contre, euh, ressemblerait plus à euh, je, je sais pas moi euh, zombie de Romero enfin il y a un côté foncièrement plus urbain puisque ça c'est dans un, un commissariat donc euh, voilà et, euh, et là c'est euh Là, c'est le bordel. Enfin, vraiment, c'est le bazar le plus total, quoi.
0: Bah, je, te, je te rejoins. Je trouve qu'en fait, sur la topographie de la ville, tu comprends. Euh, le titre, c'est quand même Bienvenue à Raccoon City, mmh. et cette ville, à aucun moment, moi, j'ai réussi à me, me la visualiser et mmh. me dire alors là, c'est le, là, c'est les, les, les inspecteurs, là,
3: c'est le manoir. Tu, moi... Et tu ne vois, tu vois des lieux, mmh. mais il y a aucune connexion entre. Non, c'est clair. Et, et on était tout le temps, tous les deux. Je me rappelle en train, es en train de courir après les persos. Je me suis dit, mais, euh, mais elle, elle, elle est là, pourquoi elle exactement Et c'est quoi son lien déjà avec lui J'étais perdu, j'étais perdu sur tout. Et j'étais d'autant plus perdu que je, je raccrochais les personnages à ce que je connaissais d'eux dans le, dans le jeu vidéo. Et comme ça ne correspond pas la plupart du temps, Enfin, j'étais encore plus paumé quoi, dans, ce, le, dans ce chaos euh, le plus, euh, le plus euh, total. Quoi. Euh, donc, euh, c'est... En fait, le truc, c'est que j'ai quand même passé. En fait, il y a un truc à, à la fin, il y a un plan avec une vache
2: ah oui, oui, <rire> qui se fait exploser.
3: Et en fait, je me suis dit en fait, l'effet spécial, c'est le une explosion. <rire> c'est une explosion avec une incrustation de vache qui est un petit peu meilleur que ce que mes gamins ils font sur euh, Clip, <rire> le, le logiciel. <rire> c'est pour vous situer le niveau, vous n'avez pas vu les formidables courts-métrages que font mes enfants sur Clip, qui sont très bien. Mais euh, voilà, donc ça vous situe un peu le truc. Quoi. Et en fait, je me suis dit, ce, ce film a un potentiel de nanar très fort. Sauf que le problème, c'est que euh, je crois... Alors, je ne suis pas sûr de ça, mais je crois... En fait, le truc, c'est qu'un film comme ça, il aurait été fait même à l'aube des, des années 2000. On aurait bien rigolé, on serait bien marré, quoi. Sauf que avec le numérique aujourd'hui, aussi bien en termes de filmage qu'en termes de fx et tout, et puis les nouvelles techniques de, de, de maquillage prosthétique hein, aussi, hein, le, le silicone et tout. Par exemple, le, le maquillage du zombie auquel faisait référence Stéphane là, dans l'apparition la, du tout premier, il n'est pas terrible, la sculpture n'est pas super belle et tout. Mais par contre, bon, bah, c'est un maquillage prosthétique en silicone, donc la peau elle est translucide, ça passe. Et c'est ça en fait le problème, c'est que le film, il, aurait, il, a, il, est, il, est, il bénéficie d'une technologie un peu trop pointue. Ça aurait été un <rire> peu plus bas, on aurait été au niveau de la vache à la fin. Là, <rire> là ça aurait été euh, soleil, euh, <rire> bien que tu vois le, la canicule quoi, qui t'abrutit un peu, et puis voilà, puis tu vas boire des coups frais. Quoi. Mais là, bah, là c'est quand même juste un peu triste, tu es un peu perdu, tu sais pas ce qu'on te raconte. Euh, ouais. Le seul truc... Peut-être pour essayer de rester sur une note positive, mais vous allez voir, c'est maigre, richon, quoi. C'est que moi, j aime, j aime, je respecte, en tout cas, voire j'aime bien l'avant-dernier film de ce réalisateur, donc la suite de, de, Strangers, comme de The Strangers, comme tu l'as dit, Clémence, euh, dans mon souvenir, bon, je, je l'ai jamais revu, hein, mais euh, dans mon souvenir, il y avait une scène notamment de mise à mort dans une piscine qui était assez étonnante. Et un autre truc, c'est que il, euh, de, de mémoire, hein, c'était un film qui se déroulait dans les années 80, ce qui faisait sens avec le slasher. Et en plus, c'était plutôt pas mal utilisé parce que là, ça se passe dans les années 90. Et alors, les amis, au niveau reconstitution voilà. historique, ah c'est juste l'enfer sur terrible. Terre. Non, mais c'est surtout qu'ils expliquent des trucs. De
2: en fait, à un moment donné, les mecs, ils lui filment un Palm Pilot ou je sais pas quoi. Là, oui. Et en fait, il est en train de se demander ce que c'est. Et tu as envie de dire s'il y a bien quelqu'un dans les années 90 en fait à qui on file un truc comme ça normalement ils le sait ce ouais, que c'est ça... les gosses aujourd'hui peut-être pas non, tu mais, vois. mais du coup non, alors, mais au du niveau...
0: Palm... niveau temporel ça marche pas du tout non. ils te mettent non, des musiques des années 90 ça, pour surtout, bien un... forcer le trait et... Musiques, et... Pire. et en fait parce que
3: le palme à la limite je me suis bon et c'est vrai que le mec qui comprend pas ce que c'est c'est absurde mais par contre je me suis dit au moins tu je, je me suis dit, il va peut-être jouer parce que c'est ça en fait dans le film tu as plein d'espoirs déçus tout le temps as... tu te dis bon il va peut-être jouer au moins avec les graphismes qui évoquent le premier quoi mais Non, il y, y a un mec qui joue au
0: serpent sur il, son
2: y téléphone. Il n'y a rien à
3: c'est l'enfer Non mais c'est
0: tellement pas subtil que c'est « Ok, c'est dans les années 90, on a compris, tu as un vieux Nokia. »
3: donc bon, j'avais bien aimé moi 47 Meters Down, enfin bien aimé je trouvais que c'était honnête comme film d'exploitation de requins Stranger's euh, Prey dans mon souvenir, il y avait quelques trucs à sauver et tout quand même, et là en fait le truc c'est que de temps en temps je me suis dit il y a un mec qui a envie de faire un peu de cinéma, alors c'est très maigre mais il y a, y a quelques, ce qu'on appelle les Texas Switch là où tu fais euh, tu changes un élément d'un autre dans un, dans un même plan, il y en a un ou deux notamment un truc avec un hélico qui est assez intéressant il y y, y utilise des, de, à 2-3 reprises des lentilles à double focale il essaye, alors, alors ça le problème c'est que c'est complètement ridicule, mais le mec essaye de faire des plans séquences à la, à la Fils de l'Homme et notamment avec le personnage du commissaire qui est absurde, c'est pareil, qui est ridicule dont parlait ouais. Stéphane. Et alors, le truc, avec cette, alors le, le truc du plan séquence dans le chaos, ça te sert aussi à bien intégrer la topographie de la, de la scène d'action pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Alors là je vous explique le, la scène, le mec arrive, il y a un barrage... Il se fait mitrailler la gueule il peut et pas il partir est bloqué en parce qu'il y a une voiture derrière, mais il peut partir quand même en non, arrière au bout d'un moment. Je ouais. tu sais pas pourquoi, j'ai bah ouais. je, je, vu la scène, je dis mais il est plus bloqué en fait. Et alors du coup le mec te fait un plan séquence et tout pour te comprendre enfin t'expliquer tout ça et t'es pas bloqué quoi. Et, et, et
2: tu lâches tu l'affaire lâches en fait au bout d'un moment aussi sur ce genre de truc parce exact. que voilà c'est bah clair
3: t'en euh... as tellement que es, tout ne va tellement pas quoi mais quand on raconte tout ça je pense qu'on peut se croire euh, s'attendre à un anard ce qui n'est malheureusement pas le cas non, parce et il que... y a un ouais. dernier truc que je voulais bah, dire juste euh, pour terminer qui, qui nous a fait aussi on en a parlé avec Clémence aussi à la, en sortant de la, de la salle qui est euh, la séquence post-générique. Alors, c'est-à-dire qu'il y a encore une putain de séquence post-générique où on annonce encore un autre personnage qui est en l'occurrence celui de Ada Wong. Alors, inutile de vous dire que ça n'a rien à voir avec l'Ada Wong que vous aviez pu voir dans, dans Resident Evil 4 notamment. Et euh, et, euh, et en fait avec Clément je disais mais je pense que alors c'est une petite théorie je, je la fournis parce que c'est difficile de dire, un, de dire un truc intéressant sur ce film de merde mais c'est je, je me demande en fait si ce c'est pas ce genre de truc en fait qui va vraiment définitivement euh, euh, tuer ringardiser euh, Marvel c'est-à-dire que euh, là quand tu vois que tous ils font ça tous ils essayent de refaire leur, leur reboot leur truc de, de euh, avec il y a une espèce d'image où ils essaient d'iconiser un tout petit peu tous les personnages foireux là qu'on t'a présenté tout le temps et tout je sais pas il y a un truc où là tu te dis ces séquences post génériques là il faut arrêter quoi c'est euh, ça y est ça devient il un... y a un truc c'est en train ouais. de devenir un, un vraiment mer merdeux quoi en fait et, y a et un la, truc le, merdeux, le, le truc
2: avec Marvel c'est que les films ils existent derrière tu vois mais le truc c'est que ce, cette séquence post générique moi m'a fait penser aux séquences post génériques dans le reboot del boy tu vois euh, où tu sais que le film il sortira jamais donc, mmh. ça, ça sert à rien de faire une. Il une, n'y aura pas de suite, en fait. c'est Ça se plante. Si, si tant est que celui-là se plante aussi et qu'il refont un reboot bah, dans, va se planter, dans, dans trois... sûr ça peut pas marcher un truc pareil je pense pas
3: je vois pas comment ça peut marcher et puis je pense et il faut en quand plus... même
2: rappeler que les, les Resident Evil de, de Paul Anderson hein, je marcher, vivrais, je... ont... ça avec. fait plus d'un milliard ça fait plus d'un milliard dans le box office au monde pour tout hein. mais je crois que le dernier il avait beaucoup bah, moins le... bien marché alors, pas, aux même non. pas aux états unis pas aux Etats-Unis mais ah, ouais. par contre dans le reste du monde il avait, il avait apporté presque 300 patates. Ouais, hein. non c'est alors après les trucs on, alors là, un, on un est milliard
3: pas...
0: 233 millions en recettes cumulées euh... pour, les, pour les six premiers films on n'est pas là pour parler
3: d'Anderson mais c'est vrai que par contre il y avait un truc sur Anderson moi aussi j'ai jamais aimé ces films là et tout Mais déjà pour le coup Je peux comprendre, je connais des gens Je ne les expliquerai pas parce que je respecte Lou Matthews Mais je connais ah. des gens qui ont, une, qui, ont un, qui ont un goût Tu un cité euh, voilà, Qui ont un goût, euh, ont un goût euh, déviant pour ces films là Oui mais là c'est parce que c'est Mila Jovovitch. Et Notamment mais il n'y a pas que ça Et je peux le comprendre c'est à dire que c'est vrai Que tu as des gros bestiaux machin et tout Mais il y avait un truc aussi qu'il qu fallait respecter Chez euh, Anderson C'est que c'est quand même un mec qui te livre des films techniquement propres, et en l'occurrence sur la Resident Evil, il avait beaucoup travaillé le relief, il tournait en relief natif avec les caméras de l'épaisse les, les de, de, de James Cameron et de, de Vince Pace et tout. Donc, Mmh. il y avait aussi ce truc là et je, je de mémoire j'ai plus les chiffres en tête j'ai pas eu le temps de, de, de checker tout ça mais je crois que ça avait aussi bien marché en, en Asie on c'est pour ça ouais, aussi il que me ça avait autant... qu'au Japon
2: et tout hein, ça marche bon, ça, ça avait autant étonnant, cartonné mais, mais ouais.
3: c'est grâce aussi à ça c'était du mmh. vrai tournage IMAX
2: et bah, et tout. Alors, en tout cas ils peuvent bon, ils peuvent ouais. se la péter avec les chiffres quoi mais ce que je veux dire là, là c'est ce vraiment misérable quoi la, la, là le problème de Sim aussi c'est que tu vois l'idée l'idée de faire les deux premières Evil en un c'est que au delà de l'horreur gothique dont tu parlais dans le dans le deuxième moi mon souvenir c'est l'aspect post-apocalyptique c'est-à-dire oui, qu'en gros, gros le, le, le truc c'est que sur un film enfin ce qui était génial bah, le deuxième c'était à tu chaud
3: tu... en fait c'était dans le dernier bastion de l'humanité et euh, qui était ce commissariat Mais, euh... vraiment
2: ouvert sur l'extérieur oui, par oui, contre oui, et du de coup, temps en temps pas ouais. tant que ça hein, ah dans, moi je me souviens qu'il y avait le, en tout cas cette ambiance post-apo qui était vraiment bah, présente et le truc c'est que sur ce truc-là, pour moi, je me disais, euh, ah, ça, en fait, ça n'a pas été fait. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, on attendait le Twilight of the Dead de, de Romero. On se disait, putain, est-ce qu'il ferait un jour son film post-apo sur les zombies, vraiment, tu vois, se à dire ce truc qui sort en ville et tout ça, etc., etc. Et en gros, bah, en vrai, euh, ce film, il existe maintenant parce qu'il y a Army of the Dead de. de, de comment euh, de, de, de Snyder. De Snyder. Euh, ce qui, qui, bon, on l'a déjà dit, hein, ni fait ni affaire. Il euh, y a, euh, y a euh, Le Land of the Dead de Romero qui est sorti il y a une quinzaine d'années qui. Ma foi a quand même beaucoup de défauts. Donc, il y a un vrai film à faire autour de ça, quoi. C'est-à-dire sur le, le côté post-apo, zombie, etc., etc. Un, Donc, un ça vrai coûte truc. cher. Oui, ça coûte très cher, c'est sûr. Mais le truc, c'est que lui, il baisse son idée en, 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 en un seul film, quoi. Une, une tu vois, d'un seul coup, l'horreur gothique, elle marche pas. L'horreur post-apo, elle marche pas. Et c'est vrai que le film, tu sais pas trop euh, tout Mais ça. même ce
3: concept, en fait, il y a un truc avec l'heure aussi. Ça m'a ça halluciné. Ça, ça, vous avez pas fait ça, vous Il y a l'heure tout le temps dans le film. Ah oui, mais Mais je me suis dit, mais pourquoi l'heure de couper l'heure Parce que il se d'accord mais oui mais enfin c'est complètement débile ça marche pas du tout puis t'as l'heure qui intervient tu sais pas pourquoi tu sais pas comment Il y a aucune réflexion derrière ça enfin je Non, je et, non et, et à la fin quand tu <rire> regardes ça le truc du plus. film
2: même s'ils reprennent des scènes du jeu euh, le, le truc avec le train en fait tu te retrouves, tu te retrouves dans les rives de, de, de Paul Anderson en fait hein. c'est à dire qu'à un moment donné t'as l'impression que euh, euh, et ça c'est un autre truc en fait d'être coincé dans, quand tu fais un reboot de ce genre de truc c'est de dire ok on revient en 98 parce que attention on fait table rase mais on fait pas totalement table rase parce que si vous avez aimé les six films de Paul Anderson il faut qu'on les cite un petit peu quand même aussi quoi si tu veux Tu vois, donc le, le problème c'est que c'est un film qui bon bah il fait un peu euh, tu vois euh... enfin, je sais même pas si je pense que c'est un film qui s'est fait vite j'ai l'impression, je, je peux me tromper mais j'ai l'impression que à mon avis les droits étaient en train de se perdre ils se sont dit il faut vraiment qu'on refasse un, un truc rapidement pour relancer la, la franchise et que oui euh, tu as l'impression que
3: c'est un accident fait. industriel. Hein, on ouais. l'a pas dit, mais c'est clairement ça. Hein. Mais il y a, y
2: a eu
0: plusieurs, il euh, y a eu plusieurs revirements au niveau de la prod, hein, parce que c'est ça que j'en ai pas parlé en intro. Mais à, à la toute base, le film devait être confié à Greg Russo. Euh, qui, a, qui a rejoint la, la prod en 2017 et puis finalement ça c'est pas fait. Il euh, y a James Wan aussi qui était sur le projet à un moment ah. euh, et puis vois. finalement ça, non. Ouais.
3: Mais il a il l'a pas fait il a, contre, il a par contre il était producteur sur euh, Mortal Kombat non c'est ça James Wan non. Enfin je crois euh, enfin bon peu importe. Je n'ai
0: pas le détail de ça, mais en tout cas, voilà, c'était pas, pas euh, euh, Johan Roberts qui était pressenti dès le départ.
2: Et pourtant, c'est quand même lui qui signe effectivement le scénario, comme l'a dit Julien. Hein, C'est-à-dire que c'est un des trucs où tu te dis, ah bon, bah en fait, normalement, il est censé plus ou moins avoir le contrôle de ce qu'il raconte. Moins, à mon avis. Les tonnes d'exigences de Capcom et, à mon avis, les tonnes d'exigences des prod puisque c'est les mêmes prod en fait que, 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 que les films de, de Paul Anderson. Hein. Paul Anderson, mais au générique, alors à mon avis, il a un titre de prod exé, mais pour, euh, pour la blagounette, quoi. Mais, enfin, euh, pour dire, voilà, euh, un titre honorifique presque. Euh, mais euh, mais oui, enfin le film il est effectivement et puis c'est même pas effectivement c'est même pas vraiment un nanar en fait euh, au final. Euh, il...
3: il y a la vache quoi, ça c'est pas mal. Ouais. Voilà c'est rigolo. Un un c'est une vache de... à la twister un
2: peu dans mon souvenir. Oui elle
3: vole, elle tout, tout oui. ça. Ouais. Moi ça m'a fait
0: penser aux jeux vidéo Worms. ouais, ouais c'est vrai.
2: Oui quand on balançait la vache. <rire> euh, ouais. Voilà, c'est triste. Ouais. Ou petit Donc c'est une adaptation de, c'est une adaptation de Worms <rire> <rire> plus que de... plus que de Resident Evil. Non, mais je pense que, enfin, je pense que malgré tout, il y, y, y a, vraiment quelque chose à faire avec cet univers que 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 le jeu vidéo lui-même commence à se poser vraiment des questions. Mais ça c'est normal, il y en a vraiment des tonnes des jeux hein, Resident Evil quoi. Euh, parce qu'on dit Resident Evil 8, mais il y en a eu aussi, il y a eu tous les codes Veronica, les. Oh, on a les, pas. Voilà, les Resident Evil Revelations, le les trucs comme ça, etc., etc. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ça fait vraiment beaucoup de, de, de choses. Mais, euh, mais. le lore est très étendu. C'est énorme. Et il euh, y a vraiment quelque chose à faire d'intéressant. De, 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 euh, si tant est que tu essayes pas forcément de respecter euh, impérativement. Euh, les euh, qui couche avec qui, euh, qui est amoureux de machin, qui est, qui est le frère de bidule, qui est le. Parce que tout ça, c'est des trucs à la. Comment dire. Euh, à la jeu vidéo euh, d'il y a 25 ans. C'était vraiment à l'arrache, quoi. Donc, euh, donc, ouais, si tu respectes pas trop ces trucs-là, bon, il y aura forcément des fans pour gueuler, hein. Mais t'as vraiment quelque chose en termes d'ambiance, en termes de, de style, en termes d'aspect de, de, euh, moderne et high-tech et tout ça, etc., etc., qui était vraiment cool, quoi. Et donc, euh, faut peut-être préciser aux gens que ça n'y est pas dans celui-là, voilà. Mais Et si bien. vous voulez, par contre, je vais juste rajouter un truc, euh, ça, les films ressortent, les originaux ressortent, enfin les originaux, <rire> les, les, la, 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 les, les deux trilogies, j'ai envie de dire, allez hop, voilà, de, de Paul Anderson, quoi, sortent euh, ressortent en 4K, euh, à cause de ce film-là. Hein. Donc grâce à... Euh, grâce à... C'est grâce C'est grâce, grâce non <rire> non, mais voilà, Alors, euh, Non mais ça ressort. Donc si vous êtes fan comme Louis Matthews, hein, pour ne pas le citer, <rire> tu vois, voilà. pas Louis. Voilà, euh, euh, ils existent en 4K. Voilà.
0: Très bien. Les films dispo en 4K. Et puis si vous voulez vous faire votre propre avis sur Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Il est sorti en salle ce 24 novembre. on ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Max sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait d'Affamé, le nouveau film de Scott Cooper. L'équipe en était ressortie euh, assez divisée finalement, mais euh, pas foncièrement, euh, pas totalement déçu, on va dire.
3: Et Eric et Marie, ils adorent. Voilà. C'était quoi, quoi le, de... les, les prévisions météo sur celui-là
0: Prévisions météo, on avait un ciel blanc du côté de Julien. Ah, bien
3: déprimant, là. Et
0: plutôt quelques éclaircies chez Marie et Eric. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Hello, l'équipe Capture. J'espère que vous allez bien. Euh, C'est Sébastien. Alors, j'ai vu affamé. Je dois avouer avoir été quand même pas mal déçu. Il y a quelques bonnes choses, bien sûr, hein, comme vous l'avez dit. Mais voilà, ça n'a pas, pas forcément fonctionné sur moi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Scott Cooper, le réalisateur, ce qui l'intéressait vraiment dans ce film, c'est le drama et pas du tout l'aspect horrifique, euh, l'aspect monstre, en fait. Je n'ai pas vraiment compris la mythologie. Euh, ce qui est quand même problématique. Euh, il essaye de nous expliquer ça en, avec une pauvre scène toute pétée où les personnages principaux vont, vont voir un chef indien qui leur explique la mythologie du Wendigo en <rire> deux phrases. C'est vraiment dommage que je pense qu'il y avait un bon mix à faire justement entre drame social et monstre. Mais lui, tout ce qui l'a intéressé, c'est le drame social en fait, j'ai l'impression.
3: Moi, je vous envoie un message pour vous dire que, bah, que je ne veux pas entendre des messages. Euh, je trouve que les avis sur les films euh, sont très pertinents, euh, sont très intéressants. Euh, et au fait, je n'ai pas envie d'entendre les avis de Jean-Marc ou Jean Kevin qui, qui ont un avis franchement pas euh, très intéressant. Et je trouve que ça sert à rien. Je préférerais que, que vous, vous passiez des recommandations, que les journalistes de, de, donnent des recommandations sur, euh, sur un autre film du même genre ou du réalisateur. Enfin bref, à mon avis, faites un sondage, vous verrez, il y a peu de gens que ça intéresse, l'avis que tout le monde a et qui,
1: qui n'est pas plus pertinent que, que ceux de votre journalistes. Voilà. Bon sinon, je vous ai entendu dire qu'il n'y avait pas beaucoup de bons films d'horreur dernièrement. Et force est de constater que vous avez raison, mais je vais me permettre de vous en conseiller quelques-uns. Euh, notamment un film français euh, qui est plus horreur science-fiction qui est Méandre de l'ami Mathieu Turi qui est vraiment un, un bon petit film euh, à voir, un bon concept sinon vous avez cité Le Rituel euh, euh, qui était sur Netflix comme une référence et bah, par le même réel il y a La Proie du Nombre euh, The nighthouse en anglais je crois qui est sorti dernièrement au cinéma chez nous et pareil une, une bonne péloche euh, à voir euh, dans le noir Allez, à bientôt l'équipe. Ciao.
0: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique.
2: Merci à tous. Merci Alain. <rire>
0: Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher Sale temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux Pensez-y si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé CaptureMag. Et puis, il y a d'autres manières de nous soutenir. Vous pouvez aussi parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de CaptureMag. Allez, on fait le pari qu'on atteint les 20 000 abonnés avant la fin de l'année je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut